0: Então, o governador Wilson Witzel e o MP do Rio de Janeiro Que sempre estiveram juntos Preparam agora a prisão do Queiroz A delação premiada dele já está pronta Se ele assinar, sai da cadeia Agora Queiroz deverá acusar diretamente o presidente da república. Caso contrário, a delação que poderia beneficiá-lo e tirá-lo da cadeia não será aceita. Então, na cabeça deles, a farsa contra o presidente, a armação contra o presidente, chega no último capítulo. Só que é uma acusação que não tem base, não tem consistência, não tem materialidade.
1: No dia 28 de dezembro de 2019, em pleno recesso parlamentar no Congresso Nacional em Brasília, o deputado federal pelo PSC, o Partido Social Cristão do Rio de Janeiro, Otoni de Paula fazia uma live em seu canal no Facebook. Nos quase 30 minutos, denunciava um golpe que estaria sendo armado contra o presidente da República por meio de uma delação de Fabrício Queiroz, investigado por participação em um esquema de rachadinha quando era assessor parlamentar do então deputado estadual pelo Estado Fluminense, Flávio Bolsonaro. Eu sou o Tomás Molina e esse episódio do podcast Funcionário da Semana, Conheça Quem Trabalha Pra Você, retrata a trajetória do pastor bolsonarista Sem Papas na Língua, que se envolve constantemente em polêmicas nas redes sociais ao entrar em discussões sobre temas como drogas, direitos LGBT, feminismo e religião. Não se trata de direito ou esquerdo. Haverá um sacrifício discutido muito. O povo
0: começou a se libertar do socialismo. É a misericórdia dessa nação. Nós vamos acelerar. É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil.
1: Funcionário da Semana. Um podcast de Veja. O Tony Moura, de Paulo Júnior, 43 anos, se descreve em seu perfil no Twitter, onde tem mais de 14 mil seguidores, como deputado federal pelo Rio de Janeiro, casado com a pastora Silvana Calisto, pai de três lindos filhos e pastor da Assembleia de Deus no Ministério Madureira. É comum se dirigir aos seus seguidores por meio de vídeos produzidos ou lives nas redes sociais.
0: Olá, campeão! Olá, campeã! Atenção, atenção! Compartilhem! Eu nunca começo uma live já pedindo compartilhamento, mas dessa vez é urgente. Somente tu conheces os meus problemas,
1: somente tu. Integrante de uma família formada por músicos evangélicos, é filho do funcionário público e também político Otoni Moura de Paulo, que em 2018, aos 67 anos, perdeu as eleições ao concorrer ao cargo de deputado estadual no Rio de Janeiro pelo Solidariedade. Nasceu no dia 22 de novembro de 1976, dentro de uma família muito ligada à religião. Ele é sobrinho dos músicos Otoniel e Osiel. A dupla é considerada pioneira na música evangélica no Brasil, o que seria atualmente o estilo gospel. Grande sucesso, essa dupla fazia muito sucesso na época, apesar de
0: ter poucas rádios, né? Acho que pouquíssimas rádios que divulgavam o mundo gospel,
1: é, eles tinham é, um sucesso fora do normal, né? Era uma família inteira, José de Paula, é, o Tony de Paula. Mas o Tony de Paula nunca conheceu os tios. Os irmãos Otoniel e Oziel morreram em fevereiro daquele mesmo ano de 76, meses antes do nascimento do sobrinho, em um acidente de carro na cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul. A tradição religiosa dentro da família continuou por décadas e, em 1998, fundou, ao lado da esposa a pastora Silvana Calisto, a Assembleia de Deus Ministério Missão Vida. Em 2009, tentou-se eleger deputado federal pelo Rio de Janeiro, com um discurso alertando sobre os riscos de criar projetos para beneficiar o público LGBT. E perdeu. Em 2016, aos 41 anos, foi o 49º vereador mais votado do Rio de Janeiro, com 7.801 votos. Conservador se mostrou um fiel representante dos evangélicos na Câmara da capital fluminense. Seu primeiro projeto de lei na casa tratava de uma temática LGBT, ao propor a criação de casas-abrigo para pessoas vítimas de homofobia, lesbofobia e transfobia na cidade. Em julho de 2018, foi acusado de fazer gestos homofóbicos direcionados ao parlamentar Davi Miranda do PSOL, o primeiro vereador LGBT declarado do Rio de Janeiro, durante uma sessão que rejeitou um pedido de impeachment do então prefeito e também evangélico Marcelo Crivella, que era aliado de Otone de Paula. Após a sessão, em conversa com a imprensa, Davi Miranda prometeu pedir a cassação de Otone de Paula.
0: E me fazia ficar nervoso, porque você sabe o que é sofrer com a homofobia a vida inteira? E ainda tem que vir para esse parlamento aqui, que eu sou o único, depois que assassinaram a Marielle, ainda continuo aqui vivo. E matam um a cada 19 horas. E aí esse cara continua fazendo isso. E a gente sofre isso todos os dias. Ele faz isso. Porque ele está nesse lugar de privilégio. Ele faz isso porque ele pode fazer isso. Mas a gente vai colher atrás dele. A gente vai caçar o mandato dele. Porque esse cara não vai continuar nessa casa. Essa casa não pode tolerar homofóbicos dentro dessa casa. Essa casa não vai tolerar isso. Não vai.
1: O Tony negou os gestos homofóbicos. Disse que não moveria nenhum processo diante do episódio, já que era adulto. E que o ambiente em plenário era assim mesmo. Com os vereadores se xingando, mas depois apertando as mãos. Dois meses antes da polêmica envolvendo o vereador do PSOL, Otônio havia sido o único dos 51 integrantes da casa a votar contra uma proposta que pretendia batizar a tribuna da Câmara do Rio de Janeiro com o nome da vereadora assassinada Marielle Franco. Durante a votação, argumentou dizendo que não era momento de debater aquela pauta.
0: Eu entendo e quero compartilhar isso com os senhores vereadores que é temerário a votação desse projeto agora. Por uma única razão, nós estamos com as investigações ainda em aberto. Portanto, senhor presidente, se as investigações tivessem sido concluídas,
1: contaria
0: com o meu voto favorável.
1: Como vereador, o Tony de Paula não polemizou e atacou apenas parlamentares da casa, mas também celebridades. Após repercussão negativa, pediu desculpas à cantora Anitta por tê-la chamado de abre aspas, vagabunda de quinta, fecha aspas, após uma postagem no próprio Facebook que trazia o título Cantora ou Garota de Programa. Durante o período como vereador do Rio de Janeiro, foi vice-presidente da Comissão de Prevenção às Drogas e vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Em 2018, se lançou candidato a deputado federal no Rio de Janeiro. Mais uma vez, apostou no apoio de evangélicos como o bispo Samuel Ferreira e se ancorou no discurso pautado na defesa da família.
0: E a igreja, você que é membro da sociedade, luta pelo bem da família, não pode passar ao largo de um tão difícil momento. Por isso eu peço o seu voto. É a nossa hora, a hora da igreja, dos conservadores manterem a família.
1: Mais uma vez... Ao término, eu lhe peço, o Tony de Paula, 2050, um deputado federal. Ainda durante a campanha, o então candidato já demonstrava estar alinhado não só com o discurso de Bolsonaro em prol da família, mas também ao próprio então candidato do PSL à presidência da República. Mais uma vez, por meio de uma live na internet desesperado, informou aos seguidores o ataque à faca sofrido por Bolsonaro em Minas Gerais durante um ato de campanha em setembro de 2018.
0: Ele estava... Nos braços do povo e juiz de fora, quando um covarde enfiou uma faca nele para matá-lo, as imagens são fortes. Ele tomou a facada e caiu, e nós não sabemos como está a saúde dele.
1: Essa proximidade se confirmou após ser eleito deputado federal pelo PSC, com 120.498 votos. Poucos meses depois, apareceu uma das primeiras crises do governo, com a troca de acusações aberta entre o filho do presidente Carlos Bolsonaro e o vice-presidente da República, Milton Mourão. O assunto foi amplamente coberto pela imprensa em programas como o Café com o Jornal da TV Band. A terceira crítica foi a mais enfática. Carlos citou a facada ao então candidato Jair Bolsonaro e disse que Mourão classificou a situação como vitimização. Questionado sobre os ataques, Mourão disse que o presidente Bolsonaro tem a forma de pensar e disse que filho é filho. À noite, o porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, falou que Jair Bolsonaro quer colocar um ponto final no mal-estar, que o presidente tem apreço pelo vice, mas que estará sempre ao lado do filho. Quanto a seus filhos, em particular ao Carlos, o presidente enfatiza que ele sempre estará ao seu lado. O filho foi um dos grandes responsáveis pela vitória nas urnas, contra tudo que e contra todos Os ataques de Carlos a Mourão continuaram mesmo depois do pronunciamento do porta-voz No meio do tiro cruzado, Ottoni de Paula fez um duro discurso na Câmara dos Deputados De aproximadamente 10 minutos, criticando o racha no governo Disse que era a favor de Bolsonaro Mas enfatizou que Carlos estava passando de todos os limites ao atacar Mourão E que temia pela falta de governabilidade Pois uma casa dividida não poderia ficar de pé no turbilhão das polêmicas, ajudou a impor uma derrota ao governo na votação que decidiu tirar o COAF, o Conselho de Atividades Financeiras do ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro. O órgão havia sido deslocado do Ministério da Economia, mas a decisão foi derrubada na Câmara. Apesar do voto contrário ao governo, Tony de Paula disse que respeitava o ministro Sérgio Moro, mas que a responsabilidade de combater a corrupção era do presidente Bolsonaro, uma pauta do governo e não de apenas um único homem. Declarou ainda confiar no ministro da Economia, Paulo Guedes, no gerenciamento do COAF. Apesar de posicionamentos polêmicos, ao longo de pouco mais de um ano de governo Bolsonaro, se mostrou um fiel escudeiro do presidente da República, se expondo até em polêmicas das quais não está diretamente ligado, como, por exemplo, as investigações sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Em novembro, durante uma sessão na Câmara, trocou acusações com o desafeto político Marcelo Freixo, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro.
0: Está caindo por terra essa ideia de que o assassino é ideologicamente ligado com a direita. Pelo que ele falou no Ministério Público, ele é muito simpático à pauta da esquerda.
1: Está de freio, um minuto.
0: Presidente, eu acho que o assunto que envolve a morte de uma vereadora deveria ser tratado com o mínimo de dignidade por qualquer parlamentar. Mas isso não necessariamente é o que se vê aqui. Queria fazer piada, querer fazer brincadeira, a gente está falando de uma pessoa que foi assassinada. Então é deplorável ver essa postura humana, antes de um deputado. Não foi no meu condomínio que o Elcio Queiroz foi visitar alguém. Não foi na minha casa que ele foi visitar alguém. Não fui eu, como deputado federal, que defendi a legalização de milícia. Foi o líder desse capacho. Que defendeu a milícia abertamente, não fui eu. Presidente tem que eu aprender perso... a se comportar como gente e não como capacho para fazer esse tipo de coisa e não respeitar minimamente a memória de uma pessoa assassinada. Se tem o um mínimo de compostura como ser humano, não sei como é que pode se apresentar ainda como uma bancada cristã sendo tão vil dessa maneira. É lamentável.
1: Em dezembro, como você acompanhou no início desse programa, o Tony de Paula denunciou um esquema envolvendo Wilson Witzel, polícia e Ministério Público do Rio, para derrubar Jair Bolsonaro por meio de uma delação do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Witzel se tornou o persona não grata de Bolsonaro e aliados, após sinalizar uma possível candidatura à presidência da República em 2022. Desde então, Otone de Paula está na mira do governador do Rio, que foi atacado pelo deputado via Twitter após gravar uma conversa com o vice-presidente da República sem o consentimento de Hamilton Mourão, ao falar sobre as chuvas que atingem o Rio de Janeiro. Otone replicou a conversa e disse ter nojo de Witzel. A
0: população aqui de Poço que são 15 mil pessoas sem água, e estou indo para outra região aqui também, esse bom Jesus também está sem água, porque a CEDAE a as bombas estão submersas, está metade da cidade submersa. Então, nós já pedimos aí o Ministério da Defesa para fazer o, o protocolo. E aí, estou passando para o senhor aí essa, essa nossa necessidade. Eu, eu, eu
1: vou falar com o ministro Fernando aí para dar um... Para intensificar isso
0: aí. Tá bom. O ministro Cabuto está lá em Minas Gerais, em São Sim, né? aí, aí, qualquer coisa, a gente... Não, não, apoia mais alguma coisa aí no Rio de Janeiro, tá, tá tranquilo. Tá bom, presidente. Vou eu, avisar que os prefeitos estão aqui comigo. Vou comunicar a eles. Muito obrigado. Agradeço aí o apoio do senhor.
1: A postura de Vidiçal também foi criticada por Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. O governo do Rio disse que a publicação visava tranquilizar a população do estado. Apesar de defender com unhas, dentes e postagens o governo Bolsonaro e as reformas propostas por ele, Otoni de Paula já tinha essa visão antes. Quem defende a ideia é o amigo desde os anos 2000, o securitário Roberto Monteiro, de 60 anos, que o conheceu em pregações do pastor. Roberto é pai do policial militar do Rio e youtuber Gabriel Monteiro, que recentemente teve um vídeo replicado por Otoni de Paula, no qual ele convence uma mulher de que o aborto seria errado. Não é porque é
0: o Bolsonaro, não Porque a vida inteira do Antônio de Paula Sempre norteou esses princípios Então graças a Deus Que Deus levantou em Bolsonaro A pessoa que realmente vai no fronte da batalha Para poder mudar a história de um país Que estava mergulhado num caos, numa imoralidade Em valores pervertidos do mal. Eu vou dar só um exemplo esdrúxulo, tá? Se porventura, é, daqui algum tempo à frente, mudasse o governo dessa nação e fosse para uma outra linha, que não é a nossa linha, o deputado Antônio de Paula,
1: ele continuará sendo sempre o mesmo homem defensor da família, da moralidade, dos valores... Em meio ao trabalho de deputado, Otoni articula para ser candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2022. Assim como ocorreu na trajetória de vereador, Otoni de Paula, como deputado, coleciona polêmicas com pessoas públicas fora do universo político. Uma delas é com a funkeira Ludmilla, que recentemente cantou o seu novo hit, Verdinha, no programa Encontro da Rede Globo, apresentado por Fátima Bernardes. Eu fiz um pé lá no meu quintal tô A apresentação, no fim de dezembro de 2019, revoltou o deputado, que perguntou se Ludmilla queria ser cantora ou traficante, afirmando que a música fazia apologia ao cultivo, uso e venda da maconha. A artista, nas redes sociais, disse que mesmo com um Brasil com milhões de desempregados, hospitais sem vagas, entre outras questões, o problema era de uma música que falava de alface. O fim do ano também reservou mais críticas, dessa vez ao grupo Porta dos Fundos, que dividiu o país com um polêmico especial de Natal, A Primeira Tentação de Cristo, produzida pela Netflix. Entre as acusações, a maioria vinda da direita conservadora estava a de que Jesus era retratado como um homossexual.
0: Uau, o Landadinho vem com não é nada. Sai, sai, é, sai, sai. Quem sai, é? Não vai apresentar, é? seu amigo. O que, Oi, o que é quem? É todo descabelado. Vai tá embora. inimigo. Vai ser Orlando da onde? No deserto, pai.
1: Na Câmara dos Deputados, durante pouco mais de cinco minutos, o Tony de Paula, que chegou a acionar a Procuradoria-Geral da República para barrar a exibição, repudiou o especial.
0: Eu falo da série da Netflix que vai ao ar, infelizmente, falando sobre. O Natal do Jesus gay e dos discípulos alcoólatras.
1: No Twitter, em tom provocativo, o integrante do Porta dos Fundos, Gregório do Vivier, postou, abre aspas, não pode rir de religião, só de preto, viado e pobre, fecha aspas. Em meio às polêmicas que se envolvem e à defesa das reformas do governo Bolsonaro, o Tony de Paula também toca um projeto pessoal. Busca costurar apoios para se lançar candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. O argumento está baseado na pré-candidatura anunciada pelo desafeto o deputado federal Marcelo Freixo do PSOL, que tem apoio inclusive do PT e de Lula. O Tony foi às redes sociais, mais uma vez, em uma live com o um título Me coloquei à disposição do capitão, se referindo a Bolsonaro, se for para Freixo ganhar, virei pré-candidato.
0: Essa aproximação do Freixo com a comunidade evangélica, ainda que uma comunidade pequena, diminuta, mas é a prova de que o Freixo vai vir agora, Freixo, paz e amor. Sem falar que apoia drogas, sem falar que apoia aborto, ok? Não criticando a segurança pública, é o frechinho Paz e Amor. Lembra do Lulinha Paz e Amor e essa porcaria colou? Pois bem, agora vai vir o frecho na versão Paz e Amor. Eu não sei se o inferno, Qual dos dois você vai ter que encarar, e foi pra não eu vim para me acalmar.
1: O Tony de Paula é deputado federal Admissão, 1 de fevereiro de 2019 Salário líquido, R$ 25.090,39 Funcionário da Semana, um podcast de Veja Locução, Tomás Molina Roteiro, Júlio Vieira Edição, Rafael Bertazzi Direção-Geral, Daniel Hessel Realização, Estúdio Abril Pois eu transformo Pedra, cruz né?